0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate oggi, mercoledì 10 gennaio. Il titolo di apertura è dedicato alle pubbliche amministrazioni. I ritardi nei pagamenti vengono messi KO. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista, scatterà infatti il taglio della retribuzione di del risultato per i dirigenti responsabili della fattura. Quindi, per le fatture lente, paga i dirigenti delle PA. Le pubbliche amministrazioni devono procedere alla modifica dei contratti individuali dei dirigenti responsabili delle fatture e dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, specificando che in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento scatta la riduzione della retribuzione di risultato. Si prevede che entro il primo trimestre 2025 siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo da parte del settore pubblico. I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti. Per quanto riguarda invece i ritardi, per tutti i comparti, l'obiettivo è stato posto a zero. La circolare non fornisce ovviamente indicazioni precise su quali siano le figure interessate dalla norma, ma l'individuazione dei responsabili dei pagamenti e quindi anche degli eventuali ritardi è tutt'altro che pacifica, dal momento che normalmente la liquidazione è di competenza dell'ufficio che ha ordinato la spesa, mentre il pagamento viene effettuato dal servizio finanziario. Passiamo ora alla giurisprudenza, con documenti audio e video che entrano nelle cause civili. Video e audio, infatti, entrano adesso nel processo civile dalla porta principale. Nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale, fra i documenti informatici che le parti possono allegare agli atti, ci sono anche i file come MP4 e MP3. Viene colmata così una lacuna che nemmeno la riforma Cartabia aveva superato del tutto. È stato quindi superato il contrasto. Finora, le specifiche tecniche del processo civile telematico non permettevano nessun formato che consentisse di produrre direttamente audio e video. La clausola di riserva introdotta dalla riforma Cartabia ha permesso il deposito attraverso la masterizzazione dei file audio su supporto OCD o DVD. Ora, la modifica delle specifiche supera anche il contrasto di giurisprudenza, aprendosi sulla necessità, o meno, dell'autorizzazione da parte del giudice per depositare il supporto analogico in grado di presentare l'integrità del documento. Passiamo ora alla notizia sulla messa a KO del reato di abuso d'ufficio, definito reato evanescente. Abuso d'ufficio va quindi in soffitta, La Commissione Giustizia del Senato ha concluso ieri il voto degli emendamenti al disegno di legge Nordio, dando via all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Lo stesso Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso grande soddisfazione e ha ribadito che l'abrogazione di questo reato, che lui stesso definisce evanescente, contribuirà a un'accelerazione delle procedure e avrà un impatto favorevole sull'economia. Mentre il viceministro ha portato alcuni dati per cui circa il 92-93% delle richieste finisce in archiviazioni, proscioglimenti e assoluzioni. E spiega vuol dire che il reato non svolge la funzione per cui è stato introdotto, conservando geneticamente un margine di incertezza. Questo fa sì che si confonda molto spesso l'illecito amministrativo con quello penale. Il difetto ipotizzato in una procedura viene scambiato molto spesso con indizi di reato di abuso. Ciò implica che si inneschino richieste che poi finiscono in una bolla di sapone. Tornando in ambito fiscale, si parla di affitti turistici in nero, su cui saranno i vigili urbani a sorvegliare. I vigili urbani scendono in campo per contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche. Le sanzioni per le violazioni saranno infatti applicate ma anche riscosse dal comune in cui si trova la struttura, che sia essa una struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extra alberghiera o anche un'unità immobiliare. I proventi che entreranno nel casse del comune dovranno però essere destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e investimenti sulla raccolta o sullo smaltimento dei rifiuti. Le violazioni riscontrate dalla Polizia Comunale costituiranno inoltre il punto di partenza per verifiche e controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Per svolgere le funzioni di controllo del territorio e di rispetto dei nuovi vincoli sono stati proprio scelti gli uffici comunali e la Polizia Municipale, per la loro conoscenza dei luoghi e il continuo presidio che consentirà infatti a tali enti di poter verificare, in modo semplice e veloce, il rispetto di nuovi obblighi e il possesso da parte dei proprietari o dei gestori del nuovo codice identificativo. La Polizia Municipale dovrà erogare tutte le sanzioni amministrative e non solo. Saranno infatti sempre gli organi comunali a dover stabilire, sulla base della dimensione della struttura o dell'immobile, l'entità della sanzione. Per portare alcuni esempi, potranno essere oggetto di sanzioni la mancata presenza del codice CN ad esempio negli annunci o anche la mancanza di requisiti di sicurezza degli impianti, come i dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio o gli estintori portatili. Concludiamo con gli illeciti sugli incentivi per la parità di genere, per cui l'Inps va a caccia dei furbetti. I datori di lavoro che hanno fruito dello sgravio contributivo, dichiarando il possesso della certificazione appunto di parità di genere che però è risultata non coerente, stanno per ricevere le richieste di restituzione dell'incentivo. Inoltre, sempre l'Inps comunica che sono aperti per i datori di lavoro con la certificazione rilasciata entro il 2023 le domande di sgravio per l'anno in corso e il termine ultimo è segnato per il 30 di aprile. Questa domanda ha validità di 36 mesi e non va ripresentata ogni anno, quindi ad esempio chi l'ha presentata l'anno scorso, perché è in possesso di certificazione rilasciata entro il 31 dicembre 2022, non deve ripresentarla quest'anno. Ricordiamo che lo sgravio è triennale e che l'incentivo si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, quindi per esempio anche i professionisti, in possesso di certificazione di parità di genere. Lo sgravio, calcolato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, è pari all'1% entro il limite di 50.000 euro annui. Adesso però i furbetti sono messi alle strette. L'Inps annuncia prima di tutto che i datori di lavoro che, al fine di fruire dello sgravio, hanno dichiarato di avere una certificazione risultata a seguito di accertamenti non coerente con i requisiti, stanno per essere raggiunti da misure di recupero degli importi fruiti ingiustamente. Per oggi è tutto, a risentirci alla prossima occasione.